0: Sustain Daily Podcast er til dig, der gerne vil gøre dit liv lidt mere bæredygtigt. Vi går i dybden med tanker, overvejelser og dilemmaer, så du kan skyde genvej mod et grønnere liv. Jeg hedder Johannes Stenstrup. Og jeg hedder Emma Slipsager.
1: Hej Emma. Hej Johanne. Og øh... hej, ikke nogen andre. Det er bare os. Jeg, der lytter med, selvfølgelig. Ja, jeg, hej der lytter jer. med. Og øh, Emma og jeg... Og oh, det har jeg savnet lidt. Mm, det har jeg faktisk også.
0: Jeg synes, vi har haft nogle sindssygt seje gæster med i den her sæson indtil videre. Ja. Vi kommer også til at have endnu flere seje gæster med.
1: Vi har virkelig lyttet, da I sagde, I gerne ville have flere eksperter, synes vi selv. Men vi har også lavet en podcast, fordi vi selv synes, vi har nogle ret intelligente samtaler bare os to. Og det håber vi også, I lytter med for. Ja, jeg tror også.
0: Altså, med tiden er podcasten også kommet til for mig at være et tidspunkt, hvor vi to taler sammen. <laughs> det er så rigtigt. Altså, som jeg sætter virkelig meget pris på. Og når der så er en tredje med, så bliver det jo noget andet.
1: Ja, yeah. så kan man ikke lige catche op. Nej, præcis. Så vi har tænkt at så lave et afsnit, hvor vi catcher op med hinanden og med jer lyttere. Så øh, velkommen til det. Velkommen til kaffemødet, hvor vi lige spørger, <laughs> hvordan går det? Hvordan går det, Emma?
0: Jo, tak. Jeg tænker lige, at vi kommer med en lille disclaimer, at hvis man er typen, som lytter med i podcasten for at få ekspertråd, så bliver det her ikke afsnittet mm. til dig. Fred være med, hvis det er det, du lytter med for. Det skal der nok blive meget mere af i de næste afsnit, men i det her afsnit, der er det mere... Den personlige refleksion, som vi heldigvis ved, at rigtig mange af jer også er glade for at høre, og som jo sådan set oprindeligt var grunden til, at vi lavede mm-hmm. det her podcast, fordi vi synes, der var masser af podcasts, hvor man blev klogere på nogle facts og fik så sige, nogle fakta. Jeg lige sige, hvis du gerne vil have en podcast lider. med
1: bæredygtige eksperter, så kan jeg godt lave en liste.
0: Mm, præcis, den fandtes ligesom i forvejen, og selvfølgelig har eksperter. Eller sagt på en anden måde, mennesker, som har brugt rigtig meget tid og kræfter på at sætte sig ind i et specifikt område. Helt klart deres plads også her hos os. Men vi synes jo også, at en stor del af den bæredygtige udvikling, det er det her med at reflektere over sine egne værdier og sine egne valg. Og finde ud af nogle måder, hvor man kan implementere og leve mere bæredygtigt på en måde, som også kan fungere for en i praksis.
1: Ja, så jeg beskriver det lidt, når jeg er ude og forklarer, hvad podcasten handler om. Så siger jeg, at øh, vi tit hiver det her øh, quote frem, som er, at øh, hellere være en hygler end en kyniker. Og siger jeg, at jamen, podcasten handler egentlig om to hygler, der prøver <laughs> at være lidt mindre hyggeligere hver eneste dag.
0: Mm. Det er sikkert også sandt nok. Ja.
1: Og øh, for ikke bare at være i vores egne snit, så har vi indsamlet et spørgsmål fra jer. På Instagram, og øhm, dem vil vi prøve at tage og lade være strukturen for samtalen. Nemlig. Så det første spørgsmål er jeg så glad for, at Lærke stiller her, fordi det er også det, jeg har undret mig lidt over med dig, Emma, men også med mig selv. Hvilke område er det næste, I selv personligt gerne vil arbejde med inden for bæredygtighed? Tusind tak for det spørgsmål. Det er faktisk meget oplagt
0: for mig, hvad det næste er. Go for og it. hvad det næste sikkert kommer til at være de næste mange år. Og det er at være en familie. Ja. have et barn. <laughs> Find ud af, hvordan man kan det på en bæredygtig måde.
1: Altså, du har jo fundet ud af, hvordan man kan få et barn.
0: Jeg har fundet ud af, hvordan man får barn. Ja, det er rigtigt. Hvor gammel er han nu? Det er i sig selv er faktisk noget af det mindst bæredygtige, <laughs> man overhovedet kan gøre, hvis man True. skal være sådan helt øh, kynisk på den måde. Øhm, jamen, han er halvandet år nu. Mm. Og der er jo alt muligt nyt hele tiden. Altså det første er jo allerede, når man finder ud af, at man skal have et barn. Alt det her med, hvad skal man anskaffe sig? Og det har vi jo også lavet en podcast om, hvordan man klarer den første tid på en bæredygtig måde, eller på en mere bæredygtig måde, end man måske gør, hvis man gør det, som de fleste gør på alle områder. Der kommer jo hele tiden nye udfordringer. I påsken var vi afsted på påskeferie, hvor vi tog til Berlin først og så til Paris. Og der rejste vi med tog, ligesom vi jo har gjort de sidste mange år, når vi har været på ferier sammen. Og der er jo for eksempel en udfordring i at finde ud af, hvordan har vi de her togrejser med et barn? Kan vi have de her togrejser med et barn? Skal vi lave flere stop? Er det okay med 8 timers rejse om dagen, eller bliver det for meget? Så Hvad det med, fandt det ud af den her gang? Den her gang, der rejste vi i 8 timer om dagen. Tre gange. Og altså, hvordan altså, gik det? Det gik rigtig, rigtig godt. Det gik faktisk over al forventning. Det var øh, mega hyggeligt. De tyske tog er sådan meget stabile, Altså, så man kan gå rigtig godt ja. i dem. Og så er de... Det er meget sjovt. Det er sådan en ting, man aldrig havde tænkt over, før man fik et barn. Men de danske tog de indrettet med enormt mange kanter. Altså, så altså, man kan slå sig? Ja. Altså, hvis der ligesom er et, en Windows-karm for eksempel, ja. så har den en kant. Hmm. Altså, ikke en hård kant, men, men bare at, du ved, to ja, ja. flæder, der mødes, ikke?
1: Ja, som er mega i til at sove bag.
0: For eksempel, ja. Men, og som man også kan banke hovedet ind i, hvis man nu er et lille barn, der ikke lige har fuldstændig styr på den slags... De så... tyske tog, de har helt vildt mange runde. Ah. Det hele er rundet af. Er det ikke sjovt? Jo, de er lidt babyproof. Det er babyproof. Man kan simpelthen lade sine børn løbe op, og så har de spisevognen, som er rigtig sjovt at se. Og sådan ja, okay. Så det var faktisk en stor succes. Men så derfor på en eller anden måde, det der med at have fået et barn, det har bare virkelig gjort, at, at alt det, vi allerede en gang har taget stilling til, det skal vi ligesom genlære eller, eller indstille på, at, at vi er tre nu i stedet for to. Ikke? Hmm. Spændende. Ja, så, så det det, det for mig rigtig meget handler om lige nu i forhold til bæredygtighed. Så man kan sige, at jeg kaster mig måske ikke ud i vildt mange nye ting, men jeg revurderer noget af det gamle.
1: Ja, altså, det er virkelig min tese, altså, at der er måske heller ikke overskud til lige at angribe et nyt emne af ens liv, og sådan virkelig tage, tage de helt store skridt, fordi der bare er et andet fokus. måske.
0: Ja, helt klart, men... Øhm men samtidig så tror jeg faktisk også, at der er helt vildt mange, der begynder at tænke meget på de her ting, netop når man får mm. et barn. Der er måske ikke så meget overskud til det, men det kan alligevel føles så presserende, ja. at man handler på det alligevel. Og det synes jeg jo er mega sejt. Og jeg tænker også meget i forhold til det med børn, at altså jo tidligere man kan lære dem, at når man skal på ferie tager man toget jo bedre. Ikke? Jo. Og altså alt muligt andet selvfølgelig også. Så det med at få implementeret nogle gode vaner.
1: Og gode oplevelser med det også, tænker ja. jeg. Altså så man har de der minder.
0: Præcis. Og så man jo bare tror, det er sådan, at det sådan, en verden fungerer. I hvert fald et stykke tid. Yes.
1: <laughs> det, det skal, det skal de nok lære. Ja, ja. Det der går løs. sikkert
0: ikke længe. Mm. Æm, hvad med dig, Johanne? Hvad arbejder du med lige nu?
1: Jeg arbejder nok mest med bæredygtighed. Jeg synes, det, det går virkelig op for mig, hvor stor en omvældning det er, når man har gjort noget, der var ens hobby til ens øh, liv, og arbejde, alt. Øh, så finde en balance i det, og øh, udleve noget af det, vi også skriver om og snakker om på System Daily, og have sig selv med, og passe på sig selv, og at man ikke skal brænde ud som, som en af de der bæredygtighedsaktivister eller iværksættere. Øh, så det skal jeg arbejde rigtig meget med. Og jeg kan virkelig også mærke, hvordan at stress og at man skynder sig, kan spænde ben for nogle af de små ting, altså at man ikke lige husker at få sin kaffekop med, ikke lige husker at få smurt madpakke, så man tager et eller andet dårligt valg, tager en taxa, fordi man ikke lige fik planlagt, hvordan man fragter de her ting hen til det her, så jeg kan se en kæmpe fare for, at jeg og potentielt også alle andre i min situation, at vi kan prædike en del om bæredygtighed, men så får vi ikke lige tilrettelagt et liv, som faktisk ligger op til det. Altså der, hvor man kan sige, ja, Al går, som er klimaforkæmper, bliver jo mega meget beskyldt for at flyve rundt. Øhm, men hvor sådan en som Greta, som vi også skal snakke om senere, er en mega inspiration, for hun siger nej til nogle møder, hun skal flyve til. og sådan noget. Så at leve det, vi snakker om, men også tage den mere med ro og, og overveje nogle ting. Så arbejder med ferie, mm-hmm. både at holde det, det er sådan, at Apropos væredygtighed. Ja, præcis. Altså, tag mig tid til at holde den. Og bruge det her med fly meget mere mindful. Vi har jo snakket om min kæreste, og mine udfordringer med, at vi vil noget forskelligt. Og der har vi for nylig haft en rigtig god snak. Vi havde håbet, vi kunne komme på en eller anden forårsferie mm. til et varmt land. Vi fløj ikke i 2018. Nice. Ja, det var, fordi vi ikke holdt noget ferie. Det er ikke så nice. Ja, ja, det er ikke nok. Hvis
0: det var det, der var grunden, så er det selvfølgelig. Ja. Ja,
1: så der kan Stop man s- med at
0: flyve. Bare gå på arbejde hver dag et helt
1: år. Det var det, jeg har praktiseret. Ja. Det, um... det kan nok
0: ikke rigtigt, eller hvad? Kan det anbefales videre?
1: Mm, altså, hvis det, man arbejder for, er vigtigt nok, men, men jo ikke, det er jo ingen langsigt løsning. Nej, men så kom vi så heller ikke på den her forårsferie, fordi vi ikke fik planlagt, ligesom, hvornår vi skulle afsted og sådan noget. Og så var hans automatiske svar, så kan vi jo bare og begynder at kigge på øhm, charterferie i juni og så er jeg sådan, nej oh, oh, oh stop øh, jeg gider faktisk ikke til udlandet der øh, og snakke om okay tag den der snak, jeg anbefaler eller hvad vil vi have ud af vores ferie okay men jeg vil godt gå nogle ture og læse nogle bøger og øh, se lidt lokalt miljø og øh, jeg vil gerne ikke fryse. Og det er faktisk en mulighed i juni i Danmark ikke at fryse på en afslapningsferie. Så der øh, Finder vi eller en sommerhus eller sådan noget. Og så sparer vi øh, CO2'en og pengene og det hele på en eller anden flyveferie på et tidspunkt, hvor at en ferie i Danmark vil inkludere at fryse, så vi tager et eller andet sted, <laughs> hvor man ikke fryser. Ja, så værdighed, overvejelse, få min, min egen livsstil tilbage on track, tror jeg. Og også, hvis jeg lige må
0: fortolke lidt på det, du sagde, og lave en parallel tilbage til mig, så er det det her med kompromis også. Altså, du laver kompromis med din kæreste. Jeg kommer til de næste mange, mange år at skulle lave kompromis med mit barn. Altså, det her med ligesom at forholde sig til de andre mennesker (laughs) omkring en, ikke? Og deres ønsker og behov og prøve at finde en gylden middelvej mellem det optimale, man selv ville, og det optimale, de andre ville, og hvad lander man så på? Præcis.
1: Men hvis jeg skal tage sådan et helt konkret område, så er det for mig, og det har jeg kæmpet med, lige siden jeg var færdig med at studere, altså det er take-out, spild, mad. Og det er både et værdigdighedshensyn, det er både et sundhedshensyn, men det er også et zero waste-agtigt hensyn. altså altså, spild, ressourcer. Ja, penge, Mm. det er mega ueffektivt på alle måder at først finde ud af, hvad man skal spise, når man er sulten. Hvilket for øvrigt er tre timer efter, man burde spise noget,
0: mm. for mit vedkommende. Ja. Så er der noget konkret, du gør på den front, eller er det bare sådan ting, du har som noget, du på et tidspunkt skal have knækket koden til?
1: Jamen, jeg skal finde ud af at knække koden, for jeg har jo min elskede morgenmad, som jeg ikke behøver at tage stilling til. Og hvordan kan jeg lave en frokost? Jeg har ikke nogen løsning. Nej. Jeg har løsning derude til, hvordan en, der hader at lave mad derved <laughs> ikke får gjort det, kan få gode frokost- og aftensmadsvaner i en travlt hverdag, så send dem. Og hvis det handler om en måltidskasse, så skal I købe nogle flere magasiner, så jeg kan få noget mere i løn. <laughs>
0: <laughs> så hvis man vil støtte Johannes gode
1: aftensmadsvaner, <laughs> så kan man købe et sustain jælder. Synes du også, det kan være forvirrende og frustrerende at være en samvittighedsfuldt bæredygtig forbruger? Det synes jeg. Det er Johanne her, og jeg afbryder lige podcasten for at fortælle dig om et nyt produkt, vi har lavet. Det hedder Masterclass, din personlige bæredygtighedsstrategi. Det er en masse videoer, der dykker ned i syv grundlæggende bæredygtige værdier, og hjælper dig til at finde frem til, hvad der er vigtigt for lige netop dig. Fordi vi kan ikke være bæredygtighedskriger inden for alt. Klima, sundhed, bæredygtighed, miljø, mindre spild. Der er så mange ting, der er modstridende. Og det er nogle af de svære ting, vi snakker her om i podcasten. Men I ved måske også, at både Emma og jeg har nogle kerneværdier og nogle områder, som interesserer os ekstra meget. Det giver ro, og det giver overblik i hverdagen, hvis man ved, hvad der er ens kerneværdi. Og det, der er fantastisk, det er, at du kan have dine egne kerneværdier, og så kan nogle andre have nogle andre. Og på den måde kæmper vi på alle fronter. Jeg håber, at du vil tjekke Masterclass, din personlige bæredygtighedsstrategi ud, inde på sustaindaily.dk-shop.
0: Helt konkret, så har jeg også jo fået et arbejde. Ja. Og øhm, i den forbindelse, så tænkte jeg meget over mit tøj. Nå oh ja. Øh, jeg tænkte især over det, inden jeg fik mit arbejde faktisk. Mm. Altså, mens jeg søgte jobs, og det her med at sidde og sådan skrive en hel masse jobansøgninger, hvor man skriver sig ind i forskellige kulturer, og sådan gør sig en masse forestillinger allerede om, hvordan ja. det må være at være øh, ansat det og det sted og sådan noget. Så havde jeg mange tanker, og det ved jeg, at mange af dem, som er blevet færdige med mig på studiet, altså på samme tid som mig, de også har tænkt meget over det her med, kan man overhovedet, nu har vi været studerende <laughs> i så mange år, og har set ud som studerende, ikke fordi alle studerende ser ens ud, men man kan måske have en, lidt, en tendens at blive lidt slæsket i sit look, <laughs> når man ikke rigtig skal andet i løbet af dagen, ja. eller mødes med de andre studerende, og, og måske en underviser en gang imellem, og måske hen på et studiejob, eller et eller andet.
1: Ja, og I har heller ikke det mest formelle, Studium nu. Jeg tænker, CBS'erne har ikke helt den samme udfordring. Nej, nej, f- forskellige undervis- altså, institutioner
0: har jo deres egne sådan, looks. Altså Det kan man også se, når man kommer ud på KIA, hvor du har gået. Så Det er også fuldstændig anderledes og meget, meget uh, fashionabelt ud i forhold til, hvordan det ser ud inde på CSS, hvor jeg har taget min uddannelse. Men det her med simpelthen at skulle have sådan en arbejdsgarderobe, og måske en garderobe, som udstråler øh, noget lidt mere professionalitet, end, end hvad mm. min garderobe har gjort til. Så bliver jeg heldigvis ansat et sted, med en meget øh, stille og rolig
1: Så det er ikke noget Det endte
0: med bare at være et issue, at jeg skulle have mig nogle flere par bukser. <laughs> okay. <laughs> meget lavpraktisk.
1: Øhm. Og hvad har du gjort, når du skulle anskaffe det?
0: Jamen, så har jeg jo øh, gjort det, jeg har gør, at Jeg har været i mine yndlingsgenbrugsbutikker, mm. Og der fandt jeg
1: også et par, ja. men kun et. Bukser er også svært at finde i genbrug, Ja, hvis man ikke har USA en eller tid.
0: Præcis. Men jeg var heldig, at jeg fandt et par, som jeg er mega glad for. Og så har jeg faktisk købt to par bukser fra ny. Ja. Æm, et har jeg købt i en bæredygtig butik. De er lavet af Hør fra Litauen. Ja. Fremstillet og produceret og designet i Litauen og mega flotte. Og det andet par har jeg købt... Er det et i en... mærke,
1: du undsagt kan plukke?
0: Ja, det hedder Not Perfect Linen. Mm, yes. øh, og jeg har købt dem i den der butik, der hedder Trigotage, ja. der ligger på Yes. i København, på Nørrebro, midt i Boblen. Yes. Og det andet par, det er et par jeans, som jeg har købt i en helt almindelig butik, mm. som øh, ja, jeg fandt på vores ferie.
1: Og de sidder helt... Perfekt. Og du kommer til at beholde dem i 20 år?
0: Hvis de holder så længe, for jeg har tænkt mig at bruge dem 4 ud af 7 dage hver uge fra nu af. Okay. Jonathan han har allerede spurgt mig, om jeg kun har tænkt mig at gå med de bukser fra nu af. Så, um, altså der tager jeg jo altid Johannes vise ord med mig. Når jeg står der i de perfekte jeans, og de ikke er lavet af økologisk bomuld. så tænker jeg, jeg vil elske dem. Jeg elsker dem allerede. Jeg ved, at jeg kommer til at bruge det her rigtig, rigtig, rigtig meget. Så træffer jeg en beslutning, som ikke er optimal, men som er god på nogle andre parametre. Ja.
1: Og der har du lige vist, at du har været omkring alle de tre gode råd til ansvarlig shopping. <laughs> Genbrug, bæredygtigt produceret, og hvis alt andet fejler, det perfekte køb.
0: Ja, det vidste jeg ikke engang, at jeg havde øh, fuldt din retningslinjer til punkt og prikke.
1: <laughs> og du er så dygtig. Jamen altså.
0: Fedt. Så det er lige det, ja. vi begge to er i gang med lige nu. Og en meget god illustration, synes jeg, er det der med, at der tit er både nogle sådan lidt større mm. overordnede ting, man i et eller andet omfang arbejder på, eller bare er klar over, at man er i. Og så er at det her med, hvad skal jeg have til frokost, lidt nogle
1: bukser og til på <laughs> ja. på arbejde. Ja. Og øh, det er dejligt, du fandt en løsning. Jeg skal nok vende tilbage, når jeg finder min.
0: Mm. For madplanen, den er afprøvet, ikke?
1: Jamen, jeg ikke? I den her uge har jeg fire aften-events.
0: Ja. Det er også svært, så kommer ja. der ikke aftensmad til dem?
1: Nej, fordi så øh, i går, så havde jeg jo noget, som sluttede klokken 5, Så kan man nå at spise aftensmad. Det andet starter klokken 6, Så tænker de, at man har spist aftensmad. Og så er det sådan, at jeg skal også lige transportere mig. Ja. Jeg er så god til at være til sådan nogle events, hvor de lige har tænkt uh, vi kan bare maden væk, fordi de kan efter.
0: Ja, så øh, god råd til Johanne, modtages. Hvad er det
1: næste spørgsmål, Johanne? Ja, det næste spørgsmål er en helt anden boldgade. Mm. Men også meget spændende. Det er fra Freja. Og Frejas spørg: får I grimme, skråstøj, sårende kommentarer, når I deltager i offentlige debatter og påvirker de jer?
0: Spændende spørgsmål.
1: Deltager du i offentlige debatter lige for tiden? Nej. Men du har
0: gjort det på radio ikke.
1: og øh, i avisen.
0: Og i fjernsynet?
1: Ja, og i fjernsynet. <laughs> to gange. Mm. Godmorgen og god aften. Det snakker vi Nej, om, Eva. Var det ikke? Var det? Ja, ja. det var Nå. det. Det er derfor, vi ikke snakker om det. Det er jo min store drøm.
0: Ja. Men den har du væk til gode. Jeg er sikker på, at du nok skal ind, ind i det studie, Nej, men det har jeg jo, ja. Og man kan sige, det er, også, det er jo ikke en offentlig debat, men det, at vi laver den her podcast, er jo også noget, der ligger, så alle mennesker ja. kan gå ind og høre det, hvis de har lyst.
1: Og du har jo været mere aktiv på sociale medier og bloggen, end du er nu. Ja, det, det har er jeg. Og sig.
0: Præcis, og du er jo super aktiv nu. Og har jeg i hvert fald indtryk af, at laver mere end nogensinde mm-hmm. debatter og udtaler mm-hmm. dig til forskellige store medier.
1: Jeg er i Femina i den her uge. Den uge, der lige har været. Mega sejt. Jo tak, jo tak. Feminas store bæredygtighed i mm-hmm. 20, hvor jeg er udnævnt som bæredygtig fashionista. Så tilbage til spørgsmålet. (laughs) Modtager
0: du sårende, stride, kommentar?
1: Nej. Nej? Det gør jeg faktisk ikke. Der er kommet en lille smule. Det kan vi godt tage. Det er jo nemt at fokusere på de få negative, men jeg får så meget positiv feedback. Altså sådan overdrevet meget, så det for mig ved at sige, hvis jeg starter med, hvordan det påvirker mig, så er det, at hvis jeg husker at fokusere på kvantiteten. Altså, så er det så lidt i forhold til. Men man husker da, de der kommer. Og for nylig er der ligesom to kommentarer, som springer i øjnene. Mm. Og det første handler om, at jeg til, ja, jeg var til et eller andet på Frederiksberg med nogle virksomheder og sådan noget, hvor jeg skulle facilitere en workshop, hvor jeg bliver beskyldt for at gøre klimasnakken til følelsesporno. Og det var helt klart en, en kritik. Så det jeg gør, når jeg, så tager jeg den siger, okay, jeg kan godt høre, hvad du siger, bla bla, sådan helt. Var det noget, der blev sagt til dig? Det var noget, der blev sagt til ja. mig i en person, og det er de faktisk begge kommentarer okay. blevet sagt.
0: Ja, for der er også forskel på, om det bliver det
1: ytret direkte
0: til en, eller om det bliver skrevet i et kommentarfelt, eller på Facebook, og eller et andet. det bliver
1: altid leveret pænere, når man får det i en person, synes jeg. Og det, det var dejligt. Mm. Så jeg blev lidt paff men siger altid et eller andet pænt. Da jeg så kom hjem, så tænkte jeg, at det er sgu egentlig meget fedt. Det har klimaforskerne ikke formået at gøre i 30 <laughs> år. <laughs> så hvis det er det, jeg gør... vil du hvad? Det tror jeg, har brug for. Hvad tror du ligesom bare...
0: Altså, hvad betød det? Hvad betyder den kommentar, at du gør det til følelsespål? Det betyder,
1: at jeg ikke var underbygget nok i forhold til faks, i forhold til de ting, okay, som jeg den siger. Måde. Mm. At jeg snakker meget om at mærke ind i, hvad der er det vigtigste for dig. Jeg beder folk om at handle ud fra nogle følelser, de har omkring, hvad klimaforandringer og uretfærdighed i verden gør. Og det her med at sige, start med det, du synes er sjovest og nemmest og bedst, det synes han var usagligt. Mm. Så det var den usaglige, og den har jeg egentlig fået et par gange. Sådan, mm. Jeg har også fået at videre populist eller eller andet, sådan forskellige ting. Ja, jeg tager det til mig, men, men husk også på, at, at der er også nogen, der skal have en. Det er faktisk noget, vi er ret dårlige til, Vi er ret ret folk, dårlige til os. Ja, sygt dårlige. I virkeligheden får vi jo... Altså, vi, er, vi har så lidt kant. Det er helt sindssygt. Ja. Vi får øh, nærmest ikke noget kritik. Nej, og det er også
0: min oplevelse. At mm. det er... Jeg skal faktisk virkelig, virkelig tænke efter.
1: Altså, vi har fået lidt... Øhm, finde... som, ikke, det er ikke mig privat, men Sustain Daily har fået nogle enkelte sådan, øhm, formanende, tror jeg, jeg vil kalde det mere negative kommentarer. Det har for eksempel været, hvis vi har vist... Øhm, et T-brev på et Instagram-billede, eller et øh, ikke-genanvendeligt øh, øh, vatrundel, eller sådan noget. og så er det, fordi folk, så husker jeg på, at folk forventer rigtig, rigtig meget af os.
0: Det er ikke sådan noget, jeg bliver såret af. Det er mere Ej. sådan noget, hvor jeg tænker, hold kæft, nogle vågne følger, ja, vi har, altså, og nogle øh, opdaterede, mm.
1: øh, reflekterede typer, som ja. holder os lidt i ørerne. Præcis, og det er virkelig, tror jeg, Mest den slags kommentarer, jeg har fået i det hele taget. Altså folk, som nogle gange havde forventet en lille smule mere. Og det kan være på detaljeniveau. Altså det er virkelig tit på detaljeniveau.
0: En ting er, kan man sige, at det er jo super, at man, hvis man nu skal tage de meget positive briller på, får hjælp til at udvikle sig. Men samtidig så tænker jeg også, at der kan være noget rigtig pædagogisk i at få de der kommentarer med øve nu troede jeg lige, du gik op i klima og bæredygtighed, og så så jeg der altså bare med en, øh, vand i en plastikflaske, mm. at der kan være noget rigtig god, sådan, ja, noget nærmest pædagogisk i at tage den snak om mm. perfektion,
1: og om bare, nogen kan gøre det ude. hele,
0: og ja. altså at, at mange af de valg, man træffer, bliver man jo nødt til at træffe meget on the mm. flyer ud fra, hvad der lige er muligt i situationen, og ikke, at det skal være en undskyldning for grund at gøre alle muligt tossede ting, men der er ikke nogen af os, som kan være perfekte okay. hele tiden.
1: Nej. Og så har jeg faktisk også fået sådan en reelt kritik omkring greenwashing. Ja. På min blog, når jeg snakker om... Nu sidder jeg for eksempel et par jeans, som du sagde var rigtig pæne. Det er de også. De er fra Weekday. Jeg ved ikke noget om arbejdsforholdene der. Jeg skriver nogle gange om HM Conscious og de der bedre ting fra High Street. Og det kan jeg godt få nogle ret jeg vil ikke sige ondskabsfulde, fordi folk er sgu konstruktive på vores kanaler. Øhm, men sådan hårde om, at øh, igen folk havde forventet bedre, men også, at det synes de bare ikke overhovedet, man kan tillade sig en dåse, når man er en offentlig person.
0: Mm. Og hvordan har du det med den slags kommentar?
1: Jamen der tror jeg igen, at jeg synes, det var det du sagde det der med pædagogiske, at jeg øh, slog ned, fordi jeg synes, det er en sindssygt god snak at tage. Ja. Altså, den, jeg vil gerne stå til mål, for at vi snakker om alle de niveauer, man kan være bæredygtig på.
0: Så det er måske også lidt svaret på spørgsmålet i virkeligheden. Altså det her med, hvis det er en reel kritik, altså, så prøver vi lidt at tage det
1: til os. Ja, og, og, og nogle gange har folk jo ret, men er det så et kritik, eller er det, øhm, er det et ros? Altså fordi noget kritik kan jo også bare være, fordi folk er uenige med det, du gør, mm. og det rammer noget hos dem.
0: En kritik, jeg, nu kommer lige tanken over. Ja, du for? faktisk? Og det er at få den her med, ja, ja, det er fint nok, men det hjælper jo ikke. <laughs> altså, no, yeah. øhm, Som jo både er sådan øhm, den fiesende onkel kritik, mm. men som også er en kritik, som nogle gange kan stå i en øhm, kommentar til en artikel ja. eller et eller andet. Det er ikke noget, der er folk, der plejer at sige til mig mm. direkte. Fordi jeg tror, hvis de har det sådan, så tænker de bare, når jeg er der den fjollede, hen ignorerer vi bare lidt. Og det er også en irriterende følelse, at blive overset ja. lidt. Eller sådan. Men det er jo ikke direkte en, en sovende kommentar. Men det, det er egentlig også bare altså, benzin på mit bål at få det at vide. Fordi hvis ja. man ikke tror, at det nytter noget og tale om adfærdsændringer, og tale om mindset, og tale om værdier, så synes jeg ikke, man har forstået Nej. størrelsen af den udfordring, vi står overfor.
1: Så der var lidt svar, men, men der er også et kæmpe privilegie i, at vi har ikke modtaget overhovedet til af noget af det hate, vi ved findes på internettet. Ej,
0: af en eller anden årsag, så er vores øh, følgere folk, der kommer i kontakt med os, bare overdrevet ja. og nice, og opbakkende, og mere folk, som gerne vil dele en god idé, end folk, som prøver at ja. finde kritikpunkter.
1: Ja, hvis det er kritik, så er det mere sådan en... Nå, det kunne I gøre endnu bedre. Altså, hvor er det fedt, at I prøver, at I kunne gå lidt længere? Altså, det er virkelig... Øhm, alt kudos til dem, som får så meget, at de holder op. Altså, vi har jo Sande Søndergaard, som går ud af comedy lige nu, fordi at, at hun simpelthen ikke synes, at tonen er, hvad den skal være. Øhm, og mange, mange andre... Altså. Vi får slet ikke noget som politikere, og alt muligt. Hvordan har du det egentlig med, med sådan generelt set det, at, at der er så mange influencer og debatører, der får så meget hate? Synes du bare, det er en del af game? Hvad tænker du om det?
0: Nej, jeg tænker aldrig, at man skal acceptere det som en del af noget game. At folk skriver modbydelige ting til en, eller om trusler, en. eller altså, der virker det jo helt. Mm. crazy. Hvem var det, der lavede de videoer engang, hvor kvinder læste op, hvad de havde fået? Ah, ja, ja. Af...
1: Jeg troede, det var DR-programmet. Det var sådan noget, Johan Schmidt-Nielsen siger. Ja, hun var den slampe. ene.
0: Og det er jo uhyrligt. Ja. Altså, hvad der er mennesker, der sætter sig ned og skriver til et anden, en anden person. Mm. Det synes jeg ikke, man skal acceptere.
1: Jeg vil også bare sige, at hvis dig, der har stillet spørgsmålet, er bange for de her ting i forhold til at hævde dig, så har ikke... Øhm der er i hvert fald meget få af dem. Der er ikke nogen, jeg kender, som har været udsat for så meget. Altså, du er virkelig oppe i de helt store, og så er det selvfølgelig overhovedet ikke okay. Altså, der er ikke noget, der er okay. Men jeg har ikke, kender ikke nogen startdebatører, der virkelig får hate. Jeg
0: tror det kommer meget an på, hvilken branche True. man udtaler sig Emnet. om og i, og hvilket emne og hvad ens udgangspunkt er. Og der er jo også, jeg tror også, en af grunde til, at vi får så lidt hate, det er, at vores grund indstilling, er, at alle må gøre det så godt, de kan. Lige der, hvor de er lige nu.
1: Og en anden grund til, at vi ikke får så meget hate, det er, at vi er sygt til presse. <laughs> for at sige det direkte.
0: Fordi vi ikke bliver så eksponeret, ja. eller hvad? tænker, jo mere eksponeret, man bliver jo mere hate. Burde ja, ja, der i princippet præcis. også komme, hvis præcis. man skulle.
1: Ja. Så. Det er en anden ting. Ja. Nå, tak for spørgsmålet. Det er i hvert fald altid spændende at snakke om. Så har vi fået øh, en, der gerne vil have, at vi laver et afsnit, eller masser om monopolet, fordi vi virker så velovervejet. <laughs> Ej, tak. Sådan et, hvad vil øh, Emma og Johanne gøre i den her situation? Og det lyder mega sjovt. Det så. lyder vildt sjovt. Det gør vi i... Øh,
0: det gør vi næste sæson. Det tror jeg, vi starter næste sæson med. Det kunne være mega sjovt. Ja. Så allerede nu, der er der lidt med, begynder, begynder at tænke...
1: Begynder at indsendt jeres dilemmaer.
0: Ja, send dem til os, eller i hvert fald overvej, om vi har et eller andet, der kunne være sjovt. Ja.
1: Så har vi et, hvordan forklarer jeg min familie, at de skal forholde sig til klimaændringer?
0: Er det bare det, der spørgsmål? Det er
1: bare det, der spørgsmål. Mm. Det tænker jeg ikke, vi tager den her gang, men det bliver vi med nødt til at have et helt afsnit om. Ja. Det har vi heldigvis også planlagt. Det har vi faktisk planlagt.
0: Et afsnit om relationer og de snakker, der kan være svære at tage. Ja. Så det kommer senere i den her sæson Præcis. af podcasten. Så, øhm. Det gemmer vi dertil. Indtil da led med at være et godt eksempel.
1: Du vil set starte med dig selv. Ja. Så har vi et øh, spørgsmål fra Sofie. Jeg har så meget brug for at høre, hvor I finder håbet og troen på det hele.
0: Ikke for at gentage mig selv, men det kommer der seriøst præcis et afsnit om. Sofie, hvis du har mistet håbet, så er det, du kan gøre lige nu, det er, at vi faktisk allerede har lavet to podcast-afsnit om håbløshed. Et, som vi lavede i den allerførste sæson af podcasten, og så et, som vi lavede i sidste sæson. Nej, i den her sæson, mm. i starten af den her sæson. Mm. De handler om, hvad vi selv gør, når vi mærker håbløsheden. Og har også nogle sådan helt konkrete tips og tricks, mm. som har virket for os. Og så kommer der altså også et afsnit i den her sæson, yeah. som handler om alt det fede, der sker.
1: Og så vil jeg bare lige sige en ting til det også. Øhm, og det er, det sker sgu for mig tit, at jeg mister håbet. Og det kan jeg også... Vi har lige optaget det på interview, det tror jeg godt, jeg kan sige. Håbet og troen på det hele. Men jeg bliver ved, fordi det er alternativet? Det er tit det, jeg sådan spørger mig selv om. Nå, hvad er altså andet tid til at blive ved? Ja. Så har vi Chris, der spørger, øh, eller usernameet af Chris Ulen. Så, Chris. hvilken holdning har I til al den kritik, Greta Thunberg har fået for nylig?
0: Ja, og der må jeg så nok bare afsløre, at jeg simpelthen ikke ved, hvad det er
1: for en kritik. Nej, jeg er bare mega fan. Altså, vi er ved at prøve at finde ud af, om vi kan få et interview med hende til næste magasin og alt muligt.
0: Hun er jo bare afsindeligt sej.
1: Altså, jeg googlet det. Fordi det man jo.
0: Du googlede, det er fordi, det er Johanne, der har modtaget spørgsmålene ja. i går. I så du har haft tid morges. til... I morges. Du har lige haft tid til en hurtig google.
1: Hurtig googling. Så på de første to sider af Google. Øhm, når man skriver kritik, retationbær, så kommer der en masse tyske sider op. Dem læste jeg ikke. <laughs> så kommer...
0: Det, okay, det var der, det stod. Ja.
1: <laughs> Så <laughs> var det stik... mig, der skulle have lavet den ja. kuglesending. <laughs> øhm, men noget af den kritik, hun får, det er, at hun er for ung til at være indstillet til Nobels fredspris. Fordi at den bliver, burde blive givet til folk, som over lang tid har haft systemkritik og som har opnået nogle reelle ændringer.
0: At det, <laughs> det er en kritik? At det er vel bare en holdning til, hvem der skal modtage Nobels ja, ja, ja. fredspris?
1: Ja. men at vi tager hende for seriøst, på, fordi hun ikke har, hun har ikke opnået noget endnu. Ja, bortset fra, at hun
0: har opnået at tale til sådan cirka hele den vestlige verdens ja, samlede ledelse. Ja. Det, der er rimelig sejt ja. opnået, uanset hvor lang tid eller kort tid det så har taget.
1: Så øhm, mega, mega sejt. Jeg synes øh, virkelig også, at, at hun vælger fravælger at flyve, og hun virkelig virker til at leve, det hun gør. Og øhm, så
0: har hun det, som vi ikke har, Johanne. Det, er der, der nemlig hedder kant. Ja. Det er hun virkelig godt er jo bare mega skarp og mega kompromilløs, og det har sin plads. Det har det. Og jeg synes, hun gør det vildt godt.
1: Så øhm, det kan godt være, at der er et eller andet mega kritik, vi ikke kender til, men jeg kan simpelthen ikke forestille mig, hvad der skulle kunne få mig til at pille hende ned fra den pilde, jeg har puttet hende op på. Altså korruption, racisme, og det, det, det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig noget, der skulle... Fordi det er bare så sejt, Altså det hun gør. Ja, jeg er også
0: kæmpe fan, men jeg vil jo gerne vide, hvad den kritik er. Så,
1: så du må lige google og læse de tyske sider. Det kan være,
0: at jeg gør det bagefter.
1: Så har vi fået et spørgsmål også. Hvad kan gøre jer glade?
0: Oh, det var en meget, meget generelt spørgsmål.
1: Ja, der er et eksempel. Okay. Eksempelvis kan jeg blive vildt begejstret for at se, hvor gode mine venner er til at sortere affald.
0: Ah, okay. Så måske er det faktisk et lidt et kontraspørgsmål til Sofie's spørgsmål om håbløshed. Mm. Tænker jeg lige umiddelbart, yeah, yeah. når jeg hører det på den måde, at man kan blive enormt glad for ens venner, så til at, affald, at Det er sådan en... Altså, det er netop indgyder håb.
1: Men der er noget, der gør en glad, og så er der noget, der, gør en, der giver håb.
0: Ja. Yeah. Hvad gør dig glad? Hvad der gør mig glad, det tror jeg er at bruge tid med mennesker, som jeg godt kan lide. Ja. Yeah. Og at de også bruger tid med mig. Det er rimelig basic, men... Det er faktisk bare rigtigt. Mm. Og så er jeg jo også så nem, at jeg bliver glad af at drikke en god kop kaffe. Men en rigtig temperatur. Med en rigtig temperatur, Johanne. <laughs> Johanne ved det. Kaffen, den skal være varm. Hvis du på et tidspunkt skal lave en kop kaffe til mig, så vil jeg gerne bede om, at den er varm. For eksempel har jeg her til formiddag, her i studiet, fået mig en kop kaffe, som jeg hældte direkte fra kaffekanden, kom et utroligt lille skvæt mælk i, og den var kold. Eller i hvert fald for kold. Så en kaffe men en rigtig temperatur, det kan gøre mig rigtig glad. Ja. På den meget korte bane, og så på den lange bane, så er det at bruge tid med folk, jeg holder af.
1: Og hvad så i forhold til sådan, øh, måske intentionen, hvis vi skal prøve mm, at i tolke det? I forhold til
0: sådan bæredygtighed og få øh, håb, mm. øhm, så faktisk tror jeg at, at det er meget det samme, som det, der bliver nævnt, ikke lige affaldssortering, øh, men det her med, når nogen, man kender, træffer et valg, som er bæredygtigt, og måske især, når det er nogen, hvor det ellers ikke lige har været det, der var øverst på deres dagsorden. Det synes jeg er mega fedt. Og så er der jo for eksempel sådan en som Greta, som jo bare gør mig glad. Altså, igen, der er de store og de små ting, ikke? Hvad med dig?
1: Af de små ting, så er det at plukke blomster. Ja, din billig. blomstersæson er starter. Det er den nemlig. Og øhm, som en del af det, så har... Øh, nogle mennesker, garanteret velmenende, valgte at rydde et kæmpe areal, hvor jeg før plukkede en masse blomster og, og brumbær og sådan noget. Så det, det gør der ikke så glad? Det gør mig ikke så glad. Men øhm, der er andre steder, man kan altid finde små huller af uberørt, ikke parkagtigt steder i byen. Så det er mega fedt. I forhold til bæredygtighed, der er mange ting. Altså sådan, men jeg tror, at det ja, handler om, når virksomheder gør noget godt og sådan noget.
0: Hvad ja, med... Hver gang, der er nogen, der køber et lille Jelly
1: Magazine. Ja! Så lyder det bare så grisk.
0: Nå, ja. Jamen, jeg tænker heller ikke så meget på den måde, men det her med støtten. Mm. Altså...
1: Ja, det gør mig sygt glad, når jeg kan fornemme, at vi gør en forskel. Altså, at der er folk, der bliver hjulpet. Altså, det er jo virkelig det, er det, jeg står op for om morgenen. Det er at komme længere ud med det her budskab. Så jo, det gør mig sindssygt glad. Er der flere spørgsmål? Ja, der er faktisk et til. Det er fra Benedikte. Hun spørger, mm. hvis I kunne gøre én ting bæredygtigt, roste i co 2 neutral hvad vil I så vælge? For eksempel tøj, kød, etc.
0: Okay, så hvis vi kunne tage én ting og ligesom sige, den her ting, den kan man få så meget af, eller bruge så meget af, som man vil, uden at det har nogen impact?
1: Åh, oh, det vil være en nice måde at forstå. Jeg forstår nemlig ikke rigtigt spørgsmålet, men lad os svar på det.
0: Altså sådan forstår jeg det, at Fakt. hvis man kunne tage sådan, belastningen væk fra en ting... Fit. Yes. Mm, <laughs> en ting. Chicken nuggets. Ej, det mener du ikke. Jeg er altså totalt i gang med at finde ud af, hvilken ting der ville betyde allermest, hvis man tog impacten væk fra sådan på global skala. Nå,
1: jeg var, jeg var sådan i mit liv var for noget, jeg sådan helst <laughs> mindst ville give køb på...
0: Okay, jeg er i gang med sådan at finde ud af, Men om du... det ville være smart at tage det væk for sådan, for eksempel fly. Men så ved no. jeg på en anden side, fly udgør kun 1% af den samlede CO2-ledning oh. per jamen, person. Jamen det er der, hvor du og bare sådan. er et
1: renere menneske end mig, jamen. Men jeg er med på fly.
0: Jeg gik i hvert fald i nogle strukturer til at starte med. Jamen, fly... Helt til
1: fly, det vil hjælpe på så mange ting.
0: Men hvad med sådan, jeg har en der bedre oh. <laughs> brændstof.
1: Okay, så tager du jo bare op på sådan next level af ja.
0: Hvis man kunne gøre én ting co 2 neutralt
1: Men det er jo i virkeligheden, vi åbnede åbnet lidt op for det i episoden med tor og chokolade. Det her med at energi en dag bliver gratis.
0: Ja, og at det faktisk ikke i sig selv er nok at gøre, hvad skal man sige, energien CO2-neutral, fordi der vil stadigvæk være en hel masse, som den energi bliver brugt til, som så hiver ressourcer. Mm. Så man kan sige, det er måske heller ikke sikkert, at det egentlig vil være sådan en supersmart.
1: Nej, men hvis vi nu kunne rejse guilt-free, CO2-fri rundt i verden, og på den måde sprede viden og forståelse og uddannelse og gode løsninger, tror ikke, vi vil komme langt? Jo, det tror jeg. Jeg tror, det ville være rigtig super, hvis fly pludselig var klimaneutralt. Så kunne jeg godt opgive chicken nuggets.
0: Du opfrer chicken nuggets for øh, klimaneutralt flys af hele verden. Ja. Ja. Det synes jeg er rigtig fint. <laughs> <laughs> Jamen, så vælger vi fly. Yes. Øhm, jeg kunne godt tænke mig faktisk, altså jeg synes, det er et vildt spændende spørgsmål. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad alle mulige andre vil svare på. Det alle mulige, der ved mm. alle mulige ting og sådan noget. Fordi på en måde er det jo svaret på hvor er det aller, aller, aller vigtigst, at alle nørderne, de sætter sig og nørkler? Ja. Altså, hvad er det for en, en ting, vi skal have fundet en løsning på?
1: Der er jo mange øhm, lige nu, der snakker om, i hvert fald til de møder, jeg tager til, øh, som handler om verdensmål og sådan noget, at hvis vi fik løst det der med kvinderne og ligestillingen, mm. så vil alt andet følge efter, at det simpelthen uddannelse og magt til kvinder på verdensplan, vil være den, ene ting, der kunne accelerere alle de andre ting mere end en carbon tax. Så hvad ville det være, der skulle blive klimaneutralt? Jamen, jeg så ved ikke om, det det lige, ikke om den løsning det. passer Nej. ind i den, det spørgsmål, men, men i forhold til, hvad der batter mest, så er det ligesom på toppen. Ja. Virker det til, at der er mange, der foreslår lige nu? Det var jo heller ikke
0: lige en simpel løsning, vel? Nej, men en løsning, man sagtens kan tilslutte sig og bakke op om, hmm. Tak fordi I stillede os nogle spørgsmål, der fik os meget vidt omkring.
1: Det må man virkelig sige. Tusind tak for det, og tak fordi I lytter med. Det er simpelthen bare så dejligt at have de her snakke. Og øh, vi vender os stærkt tilbage om en uge med øh, endnu et øh, spændende, kompliceret, hverdagsnært og fjernt emne over en ekspert. Jep. Vi lyttes ved. Hej hej. Hej hej.